0: Słuchasz podcastu z okazji 65-lecia Estrady Poznańskiej. Dobrego słuchu. Krzysztof Jaślar. Kiedy zaczęła się Pana przygoda ze Stradą Poznańską?
1: Dokładnie mówiąc, były to wakacje w roku 1970. Jak zwykle z Zenonem Laskowikiem przebywaliśmy w miejscowości Rowy, koło Słupska nad morzem w ośrodku czasowym ZSP, czyli rozpadające się domki i namioty. I przyjechał do nas Zbigniew Napierała, który wtedy objął dyrekcję Poznańskiej Estrady, a dyrektorem artystycznym był Sławomir Pietras. I oni zaproponowali nam, czyli ja wtedy akurat skończyłem w 70. roku studia, zaproponowali nam, abyśmy założyli zawodowy... Kabaret Przy poznańskiej estradzie, na sali w, przy ulicy Masztalarskiej 8A, czyli w tym Teatrze Wielkim w Podwórzu. Ja już wtedy miałem podpisaną umowę w Bytomiu na nauczyciela wychowania fizycznego w liceum przy ulicy Żeromskiego. No ale tak się złożyło, że rozwiązałem tę umowę i skuszony etatem w wysokości chyba dwóch tysięcy Przeniosłem się do poznańskiej estrady jako pracownik organizacyjny i przez rok organizowałem kabaret. Zenek w tym czasie, jako współpracownik estrady poznańskiej jeździł, poznawał ścieżki wielkopolskie, różne miasta i miasteczka żyzny i bogatej wielkopolski. No i po roku, czyli 18 września 1971 roku, Odbyła się pierwsza premiera zawodowego kabaretu tej i bazowaliśmy na tym, co przygotowaliśmy wcześniej w ramach kabaretu Klops. Kabaret Klops to był taki kabaret przy Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego. Byliśmy bardzo mm, hołubieni przez władze uczelni, głównie przez prorektora, wówczas pana docenta Fibaka. Obsługiwaliśmy różne śmieszne imprezy typu rozpoczęcie roku akademickiego, Dzień Nauczyciela, Dzień Kobiet. No i tam, jak to się ładnie mówi, wygłupialiśmy się na scenie, a za to docent Fibak proponował nam napisanie podania o stypendium losowe i w ten sposób, jak to się mówi, mogliśmy związać koniec z końcem. No a ten koniec kosztowało wtedy 21 zł. Było to wino marki wino. No, każde pokolenie ma swój dopalacz. Myśmy mieli to wino marki wino, zwane również korbolem, jabolem, łzami sołtysa. Och, tych nazw było mnóstwo. Ktoś mnie kiedyś spytał teraz, jak to, a jak to smakowało? No smakowało tak, jakby do, do Mestosu wsypać sześć łyżeczek cukru. No to tak smakowało mniej więcej. No ale był to nasz taki element baśniowy, przy tym się integrowaliśmy, przy tym śpiewaliśmy piosenki, ym, odbywaliśmy próby albo y, Uzenka Laskowika w radiowęźle, bo on był kierownikiem Radiowęzła, mhm. podobnie jak tutaj też y, w takim akademickim radiu, który miał chyba z 20 albo 30 głośników i to, było i to by było na tyle, prawda? Bo e, ten radiowęzeł łączył się tylko z kołoźnikami e, w ramach e, akademików, czyli baraczków e, przy ulicy Grunwaldzkiej 55. No i, i cóż, e, Bogdan Paluszkiewicz, który był wtedy takim etatowym konferansjerem Estrady Poznańskiej, założył się z nami po premierze, że my nie zagramy więcej niż 30 razy. Powiedział, bo to jest taka wyporność poznańskiej publiczności i tak jak zagracie 30 razy, to będzie w porządku. No, zakład poszedł o skrzynkę, no, na samo wspomnienie Wątroba się marszczy, bo Bogdan przegrał ten zakład, jak wiadomo, i wywiązał się z tego zakładu. Nam niezwykle pomogła Złota Szpilka, którą zdobyliśmy w 1973 roku. Bo prawda jest taka, o czym ja przypominam, bo, bo dlaczego nie. Początki rzeczywiście nie były łatwe. Frekwencja na kabarecie tej przez pierwsze dwa programy, czyli do tej złotej szpilki, wynosiła około 50-60%. Wiem to dokładnie, ponieważ w ramach mojej pracy takiego kierownika organizacyjnego o tej, tej, było dowiezienie krzeseł. Ponieważ tam na Masztelarskiej było, o ile pamiętam, 110 krzeseł. Takich stałych, znaczy stałych, to były tak zwane no, ruchome krzesła, bo no, już były mocno sfatygowane, ale dowoziłem chyba z 40 albo 50 krzeseł, jak to się ładnie mówi, tymi ręcami, za pomocą kierowcy Żuka. Krzesła pochodziły z Empiku przy Rotejczaka. Ja te krzesła z tym kierowcą przywoziłem, rozstawiałem je na górze, po czym patrzyłem, że one są... Że to próżny trud, bo i tak ta frekwencja nie, nie, nie przekraczała tych 110 krzeseł, więc niepotrzebnie dowoziłem tych 50. No ale w każdym razie takie były zamierzenia kalkulacyjne, żeby, do, żeby w tej sali przebywało przynajmniej 160 osób. Natomiast jak zdobyliśmy Złotą Szpilkę, to jest podczas Festiwalu Opolskiego, podczas takiego kabaretonu pod egidą właśnie e, Tygodnika Szpilki, któremu wówczas yy, przewodniczył i redaktorem naczelnym był, był Krzysztof Teodor Teplic. Wygraliśmy ten, ten, ten turniej kabaretowy o Złotą Szpilkę. Jak to się pięknie w sportowym języku mówi, w pokonanym polu pozostawiliśmy salon niezależnych, kabaret Elita i kabaret Pod Egidą. Same tuzy. Same tuzy i myśmy wtedy debiutowali, byśmy byli debiutantami podczas Festiwalu Opolskiego. I jak wróciliśmy z tą złotą szpilką, która, przypomnę, waży 40 kg, i jak sama nazwa wskazuje, złota szpilka jest wykonana ze stali nierdzewnej. Prawda? To jest chyba ta sama stal nierdzewna, z której są, były wtedy wykonywane statki, które prawda, płynęły sobie z Gdyni z węglem do Leningradu, a z powrotem załogi wracały pociągiem. prawda? To była ta sama stal nierdzewna pomalowana i ta złota szpilka Sprawiła cud. I ten cud, tego cudu doświadczamy do dzisiaj. I wtedy, kiedy jest to z nami Złota Szpilka, mamy stuprocentową frekwencję. Kiedy potem Zenon, po tej dekadzie kabaretu tej, czyli po 1981 roku, jak zmienił kabaret tej na teatr, to Złota Szpilka. Nie powiem, żeby się obraziła, ale powiedziała, że ona została powołana tutaj w, w innej sprawie trochę, w sprawie działalności stricte kabaretowej i jak w ubiegłym miesiącu, parę tygodni temu, no postanowiliśmy tak zjechać się tymi siłami, które jeszcze chodzą po padole i, i przypomnieć, że, że to już Zbliżamy się do 50-lecia istnienia kabaretu tej, co prawda obchodziliśmy 48 rocznicę, no ale to z tego powodu, że przecież czasami warto zorganizować wigilię w sierpniu, prawda, żeby wszyscy byli. Więc planując takie obchody z okazji okrągłej rocznicy 50. czyli to będzie w 2021 roku urządziliśmy taką przygrywkę i z, przyszli nasi bliści i dalsi znajomi. Była z nami Złota Szpilka i znowu był ten, ten kabaretowy cud. Znowu była stuprocentowa frekwencja. Także my jesteśmy z tą Złotą Szpilką no, związani na dobre i złe, z tym, że Raczej z tą szpilką
0: to na dobre. Właśnie o to chciałem się zapytać. Kiedy nastąpił ten przełom, że nie można było się dostać na masztalarską, na wasze występy. Czyli ta szpilka 73. To był rok. dokładnie
1: czerwiec 73. roku i jeszcze graliśmy chyba, bo graliśmy tym, tym systemem teatralnym od września do, do czerwca. Jeszcze mieliśmy do zagrania chyba z dwa lub trzy czerwcowe przedstawienia po powrocie z Opola, z tego Festiwalu Polskiego ze Złotą Szpilką. I jak mówię, no stał się cud. No, po prostu społeczeństwo miało kłopoty z kupnem biletów. Myśmy się bardzo z tego kłopotu cieszyli. I ta publiczność poznańska już z nami została, póki był kabaret tej. Czyli, a, a, a wiadomo, że po, po czterech programach zmieniła się siedziba na, na Widną, prawda? Ulica Widna, bo widać stamtąd toborniki, czyli to było już na, na peryferiach miasta. Potem staraniem Andrzeja Wituskiego, czyli prezydenta miasta, kabaret tej otrzymał siedzibę przy Starym Rynku, przy Woźnej 44. Jest taki bardzo ładny witraż upamiętniający tak, miejsce, w którym tak, to było. Tak, my tak śmiejemy się, bo tam jest teraz przecież bank, mhm. prawda? I mówimy, że no tej ma jak w banku. Ja, w banku. Zresztą bank powinien serdecznie podziękować Zenonowi za to, że ma dużą salę operacyjną. Bo tam przecież były różnego rodzaju przepierzenia, to jest stara kamienica i udało się powiększyć tę największą salę i tam jest teraz sala operacyjna, ta główna sala operacyjna banku, a to dzięki temu, że, że powstała
0: po prostu duża widownia ze sceną. Kto wymyślił nazwę kabaretu? Szczerze powiem, nie wiem. Też próbuję od dłuższego czasu do tego dotrzeć, rozmawiając... A nie a co Zenek mówi? Też nie wie chyba. Też, co? też nie, tak. Nie wiem, to, znaczy, to dokładnie to może... nie pamiętam. Tak, to mhm. dokładnie...
1: Tej to jest, to, 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 to zawołanie poznańskie, mhm. prawda? Tej, czy, czy ten tramwaj jest na palacza? Nie, na prąd. No. Także dla nas to było takie naturalne, że nie, nie wiem jak to się stało, że, że, to, że to zawołanie i pisane przez Y. To samo przejście z Klopsa na Teja. Tak, z Klopsa na Teja. No kabaret Klops z kolei to wiadomo jak powstała nazwa i dlaczego powstała nazwa. To był skutek pierwszej premiery. Czyli jak, jak wam poszło? No, jak, no Klops. I tak zostało. Z tym, że jakoś wtedy sobie wzięliśmy do serca to, że, że jak się czasami wsiądzie na publiczność, to ona się śmieje, nie wiadomo dlaczego. I ta zasada została z nami do dzisiaj. Czyli żeby dotykać, prowokować, nawet czasami zwracać się do pojedynczych osób na, 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 na widowni. Byliście w tym prekursorami. Trudno powiedzieć. W każdym razie no, myśmy się bardzo identyfikowali z tym nurtem studencko-zawodowym wówczas. Na, naszymi takimi najbliższymi sąsiadami, jeśli chodzi o kabaret, to była elita z Wrocławia, Myśmy się przyjaźnili, spotykali bardzo często. Lubiliśmy ze sobą przebywać i to nam zostało do dzisiaj. No niezwykłe relacje były z Jasiem Kaczmarkiem, póki żył. To niezwykły twórca. Jak teraz odsłuchuję sobie czasami jedną z jego ostatnich piosenek pod tytułem Litania, to, to, to naprawdę tak jak ten chłopak przewidział to, co się wydarzy, to, nie, 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 to niesamowite, niesamowite. Także mówię, byliśmy bardzo blisko z elitą, czuliśmy taką pewną jedność również z, z Salonem Niezależnym, bo to byli nasi równolatkowie, czyli Jacek Klejw, Janusz Weiss i Michał Tarkowski. Z pewnym dystansem wzajemnie odnosiliśmy się do kabaretu pod Egidą, bo po pierwsze warszawski kabaret, a po drugie, no oni byli starsi mniej więcej o prawie dekadę od nas, prawda? A to mhm w tym wieku, jak się ma tam 20 parę lat, to ktoś, kto ma 38, osiem, no to już jest stary dziadek, powinien iść na emeryturę, prawda? A nie no, pchać
0: i, się na scenę. A nie
1: pchać się na scenę, jak tak teraz, ja, jak <laughs> rozmawiam z synem i, i mówię, mówię, wiesz, ja tak uważam, że scena jest na, dla młodych i ładnych, ewentualnie dla młodych, ładnych i, i, i tych po operacji plastycznej. No, ale no sam się złamałem tam w ubiegłym miesiącu, no bo Gdzieś tam ciągnie wilka do lasu i wtedy, kiedy nie jest to zawodem i już nic nie muszę, bo już jestem emerytem, to to jest fajne, to jest przyjemne. To jest takie bardzo piękne dopełnienie i taka, jak to mówią piłkarze, truskawka
0: na torcie, tak? Mm -hmm. Dobrze pamiętam? Albo wisienka.
1: Nie, no wisienka nie, nie, to jest banalne. Nie, nie. To, to, to właśnie nie. chyba była truskawka, o ile pamiętam.
0: Pamięta pan moment, jeśli chodzi o te występy kabaretu tej, w którym pojawiły się stripteaserki? I, i yy, e, tak e, co było powodem, żeby w ten sposób uatrakcyjnić wasze występy?
1: Więc tak, mnie już nie było, bo to było podczas czwartego programu, czyli Dislus Ursus Superstar yy, i tam występowała Basia Siuda na kredensie i to było takie nawiązanie do Mistrzostw Świata, ponieważ ona miała kostium skąpy z piłek futbolowych, znaczy z połówek piłek futbolowych no niezwykle piękna i atrakcyjna kobieta. Kiedyś Zenek podsłuchał taką rozmowę, jak, jak, jak dwie panie od sobą rozmawiały, patrząc na tą basie I, I jedna mówi do drugiej, no ale szóstkę górną to no ma
0: krzywą. Ostatnio jak rozmawiałem z Taduszem Woźniakiem, tak, i to też pamiętam. bardzo dokładnie pamięta. Tak.
1: tak, rzeczywiście niezwykłej urody dziewczyna. Z tego co, co wiemy, to ona wywiozła te swoje wdzięki do Włoch rzekomo wyszła za Włocha i ślad po niej zaginął. Ale czy to jest prawda, czy nie? Nawet jak ktoś ją pewnie dzisiaj by zobaczył, to mogłoby tak być, żeby jej nie rozpoznał, prawda? Nas też się trudno rozpoznaje, bo jak stanąłem ostatnio koło Zenka i tak mówię, no Zenek, zobacz, oddalamy się od siebie, no. Także każdy z nas już z pewną nadwagą i wspominamy, jak to było 30 kilo temu. Panie
0: Krzysztofie, gdyby to nie był PRL, Gdyby nie było cenzury, czy taki kabaret, jak tej, odniósłby tak spektakularny sukces?
1: To znaczy, to sobie od razu powiedzmy, że jeśli chodzi o, o tego rodzaju kabarety, to w zasadzie one powstały właśnie dlatego, że był PRL i właśnie dlatego, że była cenzura. Bo jeżeli spojrzymy na kabarety przedwojenne i czym się zajmowały, jakiego, jakie były teksty, z czego oni się śmiali, to w zasadzie tego rodzaju żartów politycznych nie było. Przypomnijmy na przykład, że nie wolno było żartować przed wojną z Hitlera. No to, 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 to jedna rzecz, bo, no bo niby przez długi czas liczono na przymierze z Hitlerem, prawda? To ten wąsik, a ten wąsik, to dopiero cenzura zwolniła tuż przed wrześniem 1939 roku. Ten kabaret przedwojenny żywił się zupełnie czymś innym. No Żywił się żartami z mniejszości, czyli słynne szmoncesy, prawda? Gdzie Wybitni polscy twórcy kabaretowi żydowskiego pochodzenia, prawda, jak Hemar, jak Tuwim, jak Słonimski pisali teksty, y, sami będąc z pochodzenia Żydami, no bawiąc się tym, pisząc te szmoncesy, które były najchętniej z, y, oglądanymi, słuchanymi skaczami w takim na przykład kabarecie Kwiprokwo. A wracając do Pana pytania, gdyby nie ta opresja perelowska, to myślę, że tego typu kabaret na pewno by nie powstał. Zresztą proszę zauważyć, że jeśli chodzi o kabarety tamtej epoki, to można wymienić je na, w zasadzie na palcach jednej ręki. Jednej ręki bo taka jest prawda. No jak teraz spojrzę, ile jest grup kabaretowych, które żyją. Z tego, że uprawiają ten gatunek... I
0: żyją całkiem nieźle. I żyją
1: całkiem nieźle i ja się bardzo cieszę z tego, bo jest łatwiej im i, 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 i bardzo dobrze, to myśmy jednak byli no, garstką, no, po prostu garstką. Krzysztof Jaślar
0: To był podcast na 65-lecie Estrady Poznańskiej. Więcej na estrada.poznan.pl